0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az Alíz kísérleti együttműködés legújabb eredményével közelebb jutott a hadronok közötti erős kölcsönhatás megismeréséhez. A négyszerben megjelent friss tanulmány szerint ugyanis elsőként sikerült pontosan meghatározniuk a protonok és ritka omega részecskék közötti kölcsönhatást. Itt van velünk Barnaföldi Gergely Gábor, a Vigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet csoportvezetője, a Magyar Alíz csoportvezetője. Jó
1: napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Elmondaná a rádió hallgatóinak, hogy miképpen sikerült, ez is az első mondatomat egy kicsit értelmezni is, mert felolvasni fel tudtam, de elemezni nem, nem biztos, hogy sikerülne.
1: Tehát a dolog az egyik oldalról nagyon egyszerű, tehát a világunkban minden látható dolgot, amit így a környezetünkben megfoghatunk, tapinthatunk, megvizsgálhatunk, azokat a. Bario, hadronos részecskék építik föl, ebből is a, a barionok igazából sorban, ami jó részt a protonok és neutronok. Ugye minden atommagnak a belsejében protonok és neutronok vannak. A legegyszerűbb a hidrogénot, egy darab proton az atommag. A bonyolultabb, ö, ö, nagyobb rendszámú elemek a periódusos rendszerben, ott az atommag már... Neutronokat és protonokat is tartalmat. Tehát Ez az az anyag, amit összefoglaló néven barionoknak hívunk, a protonokat és a neutronokat, amelyek a világunkat fölépítik. Tehát ez, ezt ismerjük, ez az, amit, amit tudjuk. Viszont a, még tovább csavarjuk a mikroszkópot, akkor belenézhetünk, hogy milyen részecskék alkotják a protonokat és a neutronokat és az derül ki, hogy ezek kvarkokból állnak, méghozzá olyan módon, hogy a protonok kettő darab U-kvark és egy darab D-kvarkból állnak, a neutronok pedig egy darab U-kvarkból és kettő darab D-kvarkból állnak.
0: Oké, okay, de most itt el kéne magyarázni, hogy mik azok a kvarkok.
1: A kvarkok a Jelen tudásunk szerint a részecskefizika standard modelljének az alapvető építőkövei. Ma úgy gondoljuk, hogy ezek azok a részecskék, amelyek az univerzumot felépítő részecskék egyik családjának az alapvető részecskéi. Ezeket karkoknak hívjuk, hat darab van belőlük, az U, akit az UP, azaz felfelé álló részecskének Hívunk a D, akit lefelé álló részecskének, ez a down, a, van egy strange, azt ritkának fordítjuk magyarra, van egy charm, ami egy bájos, van egy top, ami egy felső, és van egy bottom, ami egy alsó. Ez a hat részecske, hat, hat kvark az, ami a világunkat felépíti. Ebből a legnagyobb arányban az univerzumban az U és D kvarkból lévő felépülő protonok és neutronok ö, vannak jelen és ez az, amiből mi is a természetes állapotunkban ö, vagyunk.
0: Igen, de hogy eddig ö, azt mondták a fizikusok, az elméleti fizikusok, hogy hát, hogy a világegyetemet azt ö, ö, nagy részt a sötét anyag építi fel. Amelyet nem tudunk, nem tudunk detektálni. ezt
1: is fogalmaztam úgy, hogy a megfigyelhető. A sötét anyagnak pontosan az a defini- definíciója, hogy a nem megfigyelhető anyag, tehát ami nem sugároz, nem világít, amit jelen mérések szerint, a részecske fizikai mérések szerint nem, csak gravitációs hatását tudjuk kimutatni. De a kvarkok
0: azok megfigyelhetőek? Mert a kvarkok
1: azok direkt módon nem figyelhetőek meg, de a belőlük felépülő anyag, a barionok azok már, és, és mezonok, azok már megfigyelhetőek. Tehát a, a kvarkokból álló anyag az, az univerzumban az a körülbelül 5% amit meg tudunk figyelni és ez, ez az, amit látunk és a sötét anyag, sötét energia az, ami a fennmaradó 95% körülbelül, amit nem tudunk megfigyelni. Mi most csak arról beszélünk ami, amit meg tudunk amúgy is figyelni a részecske fizikai módszerekkel. Aha.
0: Nem, mintha érteném, tehát a kvarkok azok nem a sötét anyaghoz tartoznak, hanem a megfigyelhető anyagokhoz tartoznak, és a 95% az univerzumnak, az akkor micsoda?
1: Az a sötét anyag és a sötét energia, ami jelenleg is a kutatások ö, ö, egyik, egyik iránya, hogy kiderítsük, hogy az mi, ezt nem
0: tudjuk. Az De miért van szüksége erre a sötét anyagra? Tehát a fizikusok azt állítják? vannak olyan
1: jelenségek, a galaxisoknak a mozgása, ahol gravitációsan kimutatható, hogy ott kell lenni még valamilyen anyagnak, azonban sugárzás nem érkezik felőle, tehát nem tudjuk, nem nem láthatjuk, hogy mi az az anyag.
0: Van ilyen példa a Földön?
1: A Földön módon nincsen, de a Debreceni Egyetem és az Atomki méréseiben Például kimutattak egy olyan részecskét, az X17-es részecskét, amely amely lehetséges, hogy ennek a sötét anyagnak a nagyon ritka részecskéje. De ez egy teljesen másik elmélet, mint amiről a fetően beszélünk a balkó kapcsán.
0: Idézném megint a a tanulmánynak a beharangozóját. Ez az eredmény új távlatokat nyithat meg a csillagászati kutatásokban is, hiszen egy lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy a szupernova robbanások utáni visszamaradt pulzárok, ismét egy új elem, szuper sűrű, hideg anyagát tudják vizsgálni a kutatók, ami közvetlen megfigyeléssel nem lenne lehetséges. Megint azt kérném, hogy ezt mondja, magyarázza meg, de ha bár érthető ez az állítás, mert hogy milyen csillagászati megfigyelésben segített a ritka kölcsönhatás megállapítása. Ez erre az én kérdésem.
1: Picit menjünk vissza a kvarkokhoz. Tehát ahogy mondtam, a jelen jelen, formában az univerzum az U és D kvarkokból felépülő protonokból és neutronokból áll. Ez az, ami a a hétköznapi anyag a környezetünkben. Igen,
0: de ez az 5% az univerzumnak, nem? Ez
1: az 5% az univerzumnak. Világos. Azonban van egy nagyon kicsi százalék az univerzumnak, ahol, ahol nem csak ez a kétféle kvarkból felépülő anyag, hanem egy picivel nehezebb kvarkok is, a, a már említett ritkas, ritka e, s vagy a bájos charm kvarkok, vagy a, a e, botom kvarkok is e, előfordulhatnak. Ezek nagyon nagy energiájú, extrém folyamatai az univerzumnak. Tehát a jelen univerzumban is előfordulhatnak ilyenek ott, ahol óriási energiasűrűségek vannak. Azért egy pillanatra
0: menjünk vissza... Igen, a... de jutott, hogy milyen kérdést kellett volna föltennem az előbb, a, a, ami talán pontosabb a Földdel kapcsolatban, hogy van-e olyan, vagy volt-e olyan esemény, fizikai, vagy bármilyen geológiai történet, amely feltételezhet, feltételezteti a sötét anyag megjelenését, vagy előfordulását?
1: Így direkt módon a Földön nem, ott csak kísérleti körülmények között tudjuk előállítani. Mondta a Debreceni
0: Egyetemnek ezt a a különleges sötét anyag detektálását, vagy nem is tudom, detektálták-e, vagy megállapítását. Tehát a Földön ilyen nincsen. A A Földön földön egyébként miből következtethetnénk arra, hogy hogy mi csak az 5%-ához tartozunk az univerzumnak, és a 95%-át nem is látjuk, és nem is. Most fordítsuk
1: meg a kérdést: amit látunk, az van, és amit nem látunk, azt keressük. Tehát mi, a, mi ezt az 5%-ot látjuk, ezt próbáljuk. Ennek a, a fizikai tulajdonságait próbáljuk megérteni. És akkor, ha vannak olyan folyamatok, amik általában nem a Földön játszódnak le, hanem valahol az univerzumban ö, nagyobb léptékű, nagyobb skálájú ö, folyamatok. A, ott kiderül, hogy valami nem úgy működik, ahogy azt a földi laboratóriumi kísérletekben látnánk.
0: Mert hogy nem úgy, nem úgy mennek, vagy távolodnak egymástól az égi testek, ahogy ezt nem olyan itt a
1: galaxisok, ö, hanem, hanem ö, egy egy más tömeg De ez már távolabb mutat jóval, mint a mostani felfedezés, és igazából nem sok köze van hozzá. Tehát a sötét anyagnak ehhez a kísérleti felfedezéshez nem nincs igazán köze most.
0: Akkor menjünk vissza az önök kísérletéhez, amelyet a nature publikáltak.
1: Jó, tehát ha visszatérünk oda, hogy a jelen univerzumban is előfordulhat, hogy nagyobb extrém energiájú folyamatokban előkerülnek tartamú kvarkok például, akkor ez jó, le, jó lenne megvizsgálni ezeket az objektumokat, de ezek messze vannak. Viszont térben vannak messze elsősorban, azonban ha visszamegyünk az ősrobbanás pillanatához, ami meg időben van messze, hiszen 13,7 milliárd éve történt, akkor egy olyan anyag alkotta az univerzumot a mai tudásunk szerint, amit kvarglonplazmának hívunk, és ebbe a kvarkok mellett az őket összekötő kölcsönhatás közvetítő részecskék, a glónok is részt vettek, és ebben az állapotban ez egy olyan egyensúlyi állapot volt, ahol a kvarkok tömegüktől függetlenül egyenlő arányban vehettek részt. Tehát az, az U, a D, az S, a csárm a Top és Bottom kvarkok, egyformán be voltak részt, vettek részt ebben az anyagban. Igen,
0: de ez egy hipotézis, vagy ez egy bizonyított, legalábbis fizikailag bizonyított Ez egy dolog, el. az Alice,
1: Alice kísérletben például ezt az anyagot állítjuk elő nagyon kicsi térfogatban az LHC ütközéseiben. Hogy
0: állítják elő?
1: Hát úgy, hogy nagyon nagy energiasűrűséget jutunk, ö, 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 hozunk létre, azáltal, hogy két nehéz atommagot mondjuk aranyat vagy. Hát a, a, a nagy hadronütköztető esetében ólomatommagokat ütköztetünk, és ott létrejöhet egy, egy ahhoz hasonló állapot, mint amilyen az univerzumnak a korai állapota volt.
0: ólomatommagokat egymásnak ütköztetnek?
1: Így van, szembe egymással óriási energián.
0: Az óriási energiát e, 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 hogyan lehetne leírni? Mit jelent?
1: Hát ez e, tizen, e, tehát ö, 5,5 e, teraelektron volt e, nukleononként, de ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy körülbelül egy, egy e, mondjuk egy óriási repülőgépnek a mozgási energiájával egyezik meg, amit egyetlen egy icike-picike e, részecske hordoz önmagába és akkor két ilyen összeütközik, és ez a szuper nagy energia az ott e, létrehoz egy óriási kicsit térfogatban egy nagyon nagy energiasűrűsége.
0: Önök ezt úgy fogalmazzák ebben a tájékoztatóban, hogy a nagy hatron ütköztetőben egyre nagyobb energiájú ütközéseket tudunk létrehozni, amelyekben egyre nagyobb számban jelenek meg a nehezebb kvarkok. Ö...
1: Így van. Minél, minél nagyobb az energia az ütközésben, annál inkább előkerül ez a, annál nagyobb ez, a, ez az ősanyagállapot, ami az univerzumban univerzum első milliómod másodpercében alkotta a, a, hát magát az univerzumot, és ahogy, ahogy ez hű, minél nagyobb az energia, annál, annál többféle karkot tudok benne kelteni, és annál inkább megjelennek a nehezebb karkállapotok is.
0: Most a múltkor már kérdeztem, de meg nem értettem igazából a választ, meg azt sem, hogy hogy ez hogyan működik. Tehát ott van ez a nagy hadron ütköztető, ami a föld alatt van, és egy hatalmas csövekből álló komplexum, amelyben ütköztetnek atommagokat. De hogyan történik ez? Hogyan rakják bele az ólom atommagokat, ebbe a szerkezetbe, és ez hogyan megy ennek a technikája ezt? Tudja, vagy ez nem tartozik az ön hatáskörébe, vagy hát nagy vonalakban ez, 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 ez egy
1: nagyon speciális szakma, de nagy vonalakban arról van szó. Nézzünk mondjuk egy egyszerű esetet a, a protonütközéseket. Ugye az ott a, a proton, proton, ahogy már említettem a, a beszélgetés elején, a hidrogénatomnak a magja. Igen. Ö, tehát az ember vesz egy ö, palack hidrogéngázt, azt beleengedi egy egy nagyobb térfogatba, ahol elkezdi melegíteni. A melegítés által pedig eljutok egy olyan pontra, hogy ionizálom, tehát az atomok azok semleges állapotok, egy proton, ami körül kering egy elektron, és ha ionizálom, akkor ezt az elektront le tudom róla szakítani. Akkor ami ott marad, ha szét tudom állasztani a töltésüket, akkor elektronok és protonok szétválaszthatóak. Ezek ugye már töltöttek lesznek, a protonokat megfogom, és töltött részecskét elektromágneses térben tudok gyorsítani, és gyakorlatilag innentől kezdve a szétválasztott protonok és elektronok közül a protonokat be tudom irányítani mágnesek és elektromágneses tér segítségével a gyorsító csőbe, és ott hasonlóan, mint a, az autóknak a, a sebességváltó rendszere, egyre nagyobb fokozatok, egyre nagyobb kerületű gyorsítókban, egyre gyorsabb, gyorsabb sebességre tudják ezt felgyorsítani, és hát a végén elérjük azokat a tera voltos ütközéseket, amikhez, a, 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 amikben meg tudjuk kelteni ezt az anyagot. Na most, Ezt hogyan
0: tudják nyomon követni? Tehát tudom, hogy nem lehet látni már ezeket a részecskéket szabad szemmel, se A protonokat
1: még tudjuk, hiszen a töltésük az az mérhető, tehát azokat nagyon szépen, amíg, amíg barionos állapotok vannak, tehát a proton állapotot azt nagyon jól tudjuk mérni.
0: Mit látunk, nem tudom, micsodán?
1: Töltések mennek, egy tulajdonképpen áramot mérünk, az az érdekes, hogyha egy egy, vezetőben körbe töltött töltések mennek, például protonok, akkor a vezetőben áram folyik. A gyorsító gyűrűben picike áramok folynak körbe-körbe, amik nagyon nagy energiájúak.
0: Tehát én egy árammérőt, vagy valami ilyesmit látok, ami mutatja azt, hogy mennyi áram van abban a csőben, amelyről szó van. És ebből következtethetek arra, hogy a protonok megfelelő helyen vannak-e? Így van. Aha. Akkor most van még egy olyan dolog, ami ami valószínű újdonság, a hiperonok. Mik azok a hiperonok?
1: Na, ahogy mondtam, a nehezebb karkok is megjelenhetnek nagyon nagy energiasűrűségek esetén, és hogyha ezekből... Olyan hasonló állapotok jönnek létre, mint a proton meg a neutron, tehát ahogy említettem azok három karból álló részecskék, csak mondjuk az egyik kvarkjuk az nem U vagy D, hanem mondjuk S, vagy, ke- vagy kettő darab S van, vagy akár három darab S részecske, tehát az úgynevezett ritka kvark van benne, akkor ezeket már hiperonoknak hívjuk. Ugye onnan jött az ötlet, hogy Barion az a, a, a Barion, és akkor ennél egy kicsit hiper az az állapot, amiben ami már S-tartalmú, ritkaság tartalmú kvarkok is lehetnek, tehát a, a, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a hiperonok azok olyan barionok, amelyekben ritkaságtartalmú kvarkok jelennek meg, egy, kettő vagy három. És akkor ezeket általában ilyen nagy betűkkel szokták hívni, a Xivel, a Lambdával, vagy, vagy az Omegával, ennek van több különböző változata is, de nagyon egyszerűen a leg, legalacsonyabb energiájú állapotok ezek közül, mondjuk a lambda, ami U, D és S korból épül föl, akkor a ki, a, ami U, S, S-ből épül föl, és akkor az omega az, amelyikben pedig három S kor szerepel. És akkor ezek azok, amiket hiperonoknak hívunk. Önnek Tudom, azt írják,
0: bocsánat, ebben a tájékoztatóban abból táplálkozom, hogy a hiperonok közötti kölcsönhatás többek között azért is nehéz megmérni, mert nem sokkal a keletkezésük után elbomlanak. Akkor hogyan lehet ezekkel bármit is kezdeni? Hogyha elbomlanak, amikor megkeletkez, el kell. Hát pontosan itt van az
1: kísérletnek a az egyik különlegessége, hogy, hogy ha gyorsan meg tudom mérni, akkor, akkor még abban az állapotában látom, mielőtt, mielőtt elbomlanak.
0: Mit nevezünk gyorsannak?
1: Hát ezek gyakorlatilag másod másodpercek.
0: Akkor, akkor ehhez valami különleges technikára van szükség, amely micsoda?
1: Nincsen különleges technika, ugyanaz a technológia van, vagy technika van, amiben az, az alisz kísérlet amúgy is méri a, a részecskéket, csak sikerült egy olyan korrelációs mérést csinálni, aminek a segítségével nagyon korai állapotán kezdve mérhető a keretkező ö, részecskéknek a pályája, és az is, hogy hogyan bomlanak el mindenféle más részecskébe. És miután tudjuk, hogy miben bomlanak el, az mindig, mindig adott, ezért az elbomlott részecskék pályáját visszakövet, ö, vagy vissza folytatva meg tudjuk mondani, hogy hol volt mondjuk egy omega részecske, és honnan jött, és akkor gyakorlatilag innentől kezdve az omega részecske tulajdonságait is lehet vizsgálni.
0: Ezt a pillanatot sikerült most elcsípni, írják Önök, a CEN-ALIZ detektorának segítségével, ahol a protonok és az omega részecskék közötti kölcsönhatást mértük meg az omega elbomlása előtt, amelyről a négy sőt szaklaban olvashatunk. És az a kérdés, hogy azt hiszem önök is feltették ezt, hogy de vajon miért ennyire érdekes ez az eredmény?
1: Igen. Hát nos, a, 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 ahogy mondtam, az a kérdés, hogy hol lehet ilyen részecske manapság az univerzumban. Jó lenne, jó lenne tudni, hogy, hogy a, a környezetünkben lévő anyagba ezt a, a részecskéket, amiket tudjuk, hogy kísérletileg előtt tudjuk állítani, ez így bizonyított, mégiscsak így jó lenne, hogyha körbe tudnánk nézni valahol a világegyetemben, és, és fel tudnánk lelni ezeket a részecskéket. És akkor a, az egyik hely, ahol, ahol ez előkerülhet, az egy nagyon nagy sűrűségű állapot, és ez pedig nem más, mint egy szupernova robbanás után visszamaradt neutron csillag, vagy, vagy hát hiperoncsillag, hogyha pont azt keressük, hogy van-e benne e, ilyen e, ritkaságtartalmú a magában a csillag anyagában.
0: Most pár másodt szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Barnaföldi gergelyel. Utópia. Továbbra is Barnaföldi Gergely Gábor a vénel Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet csoportvezetője, a magyar csoport csoportvezetője a vendégem, és én megpróbálom legalábbis megérteni azt, hogy mi folyik a centben, illetve mi folyik egy Aliz kísérletben, amely a világegyetem, hát ha a nagy bumnak a nem tudom, melyik első tized másodpercét próbálja valamilyen módon
1: rekonstruálni, ugye? Az első milliómod másodpercét.
0: Miért pont az első milliómod? Miért nem jön az első fele? Vagy az első másodperc? Miért kell ennyire a kezdetekhez törekednem?
1: Hát ez volt a, a, a kezdetekben, tehát az első millió másodpercekben jött létre az az anyag, ami egy egyensúlyi állapotú ö, ö, anyag volt, ezt kargonplazmának hívjuk, és az nagyon gyorsan hűlt, és az ősrobbanás során egyre inkább tágult. De
0: ennyire gyorsan, hogy egy milliód mod másodperc alatt ki is hűlt?
1: Hát ha arra gondolunk, hogy... Még meg se
0: keletkezett, már ki hűlt?
1: Hogy az első három perc alatt létrejöttek az első atommagok, tehát 3 perc, 180 másodperc elegendő volt ahhoz, hogy, hogy a, az első könnyű atommagok létrejöhessenek. Ezek a, mik
0: voltak ezek a könnyű hát
1: atommagok? Hát a uh, hidrogén, hélium, litium uh, atommagok. Tehát a uh, könnyű atommagok. Ez biztos, hogy egyébként ez, ez
0: bizonyított legalábbis elméleti Persze. úton, hogy ezek az atommagok jöttek létre az első... Igen,
1: a, a kozmológiai uh, nukleonszintézis, tehát a az atommagoknak a létrejötte az egy, az egy ö, tudományterület és, és ebben gyönyörű modellek vannak arra, hogy hogyan alakultak ki ezek a hűlés során és ehhez három perc volt az ősrobanás villanásától kezdve és hát ha még jobban visszamegyünk, még közelebb az ősrobanáshoz akkor találjuk ott a kvargulomplazmát
0: Világos, tehát az első egy milliomod vagy egy tizedmilliómod másodpercet kell valamilyen módon rekonstruálni ebben a cern így van. És akkor pontosan meg fogjuk tudni majd, hogy ez a sötét anyag hol van az univerzumban, illetve fogjuk tudni a, 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 a menetét a világ kialakulásának?
1: Hát a sötét anyaghoz még, még nagyobb gyorsító kellene, és még, még jobban visszamenni ehhez a ponthoz, a még korábbi pillanathoz. A, a kvargolon már jelen pillanatban tudjuk kutatni ezer a teraelektromos nagyságrendű gyorsítókkal, mint például a nagy köztető a CEN-ben, de hogyha még, még korábbra vissza akarnánk menni, ahhoz még nagyobb gyorsítók kell, hiszen még nagyobb energiás állapotok vannak. De ezek még csak feltételezések.
0: Igen, de a sötét anyagról azt feltételezik a tudósok, hogy már az ősrobbanás előtt is megvolt?
1: Hát a sötét anyag. Nak vannak valamilyen részecskéi és azok között valamilyen kölcsönhatás. A kérdés, hogy az egyik kérdés, hogy manapság miért gyenge ez a kölcsönhatás, és nagy valószínűséggel, hogyha nagy energia sűrűség volt, akkor ott ez erősebb lehetett, és talán meghatározta az univerzum nagyon-nagyon korai fejlődését, de ezt nem tudjuk még.
0: Az előbb úgy fejezte be az első részét a műsornak, hogy hogy ezek az események ezek akkor keletkezhetnek, amikor szupernova robbanások történnek az univerzumban, és ott visszamaradt anyagot kellene tanulmányozni. De ezt hogyan tudjuk tanulmányozni, hiszen nagyon messze vannak?
1: Hát egyrészt messze vannak, de a a szupernova robbanások azok, hogy a óriási felfényesedések, és ezt elég jól lehet a csillagászatban különböző módszerekkel mérni. Viszont ami minket igazából érdekel, hogy az úgynevezett pulzárok, amiket azonosíthatunk neutron csillagokkal, ezeknek elég jó jelük van, amikor önmagukban vannak az égen. A, az egyik megfigyelési mód az, az hogy. Először is ezek a csillagok, ezek, ezek nem nagy csillagok. A, Tipikus átmérőjük az olyan, olyan 10-20 kilométer között van, tehát egy ilyen Budapest ért távolságról beszélünk, viszont a tömegük az egy-másfél, egy, egy akár két nap tömeg is lehetséges. Tehát látható, hogy a, ha fognánk a napot és beletömörítenénk mondjuk egy ilyen, egy ilyen 10 kilométer sugarú gömbbe, akkor kapnánk azt, az, azt a energia és részecske sűrűséget, ami, amilyen egy ilyen ö, szupernova robbanás után visszamaradt pulzál. Tehát nagyon-nagyon kompakt Tehát ebből is látszik, ahogy mondtam, hogy nagyon nagy energiasűrűségek lehetnek. Ezt úgy lehetne elképzelni már talán kicsit másképp, hogy ha ugye egy beszéltünk a hidrogénatomról, annak a magja a egy darab proton, akkor mondjuk, hogyha ebből egyre több részecskét rakok egymás mellé protonokat és neutronokat akkor ebből, ha nagyon sokat rakok össze, mondjuk 10 az 56 ami azt jelenti, hogy leírok egy egyest és mögé írok 56 darab nullát, annyi darabot raknék össze, akkor ebből egy ilyen óriási atommag jönne létre. Na ez körülbelül az a mennyiség, ami egy ilyen visszamaradt pulzárban megjelenik. Tehát ez egy óriási atommagként képzelhetjük el.
0: Még azon gondolkodom, hogy mondta, hogy az első három percen mik történtek a világegyetem kialakulásakor a nagy bumm után, és mondta, hogy akkor alakultak ki a könnyű atommagok, a hidrogén, hélium és még nem tudom mit mondott. Ritiumot. Ritiumot. Ebből az is következtethető, hogy ekkor alakultak ki ezek a napok, mint például mi napunk.
1: Nem, azok később következtek be az univerzum fejlődésében, egy sokkal későbbi történet. De hogy
0: hidrogén, tehát héliumból vannak ezek a csillagok? Hát
1: igen, de ez, ezt képzeljük el, hogy ez egy óriási robbanás, ahol, ahol egy lökés hullámban ezek az anyagok, ahogy tágul és hűl, úgy, úgy halad egyre kifelé, és és aztán, amikor ez kellően lelassult, akkor lehet az, hogy gravitációsan elkezdenek összehúzódni, és, ö, és utána, utána ebből keletkezhetnek ö, csillagok, galaxisok, stb. Ö,
0: honnan tudják azt, hogy az ősrobbanás pillanatában kvark-gluon plazma alakult ki? Miért vagyunk ebben biztosak?
1: Ö, az biztos, hogy ha elkezdjük összenyomni a barionos anyagot, ami körülvesz minket, akkor egy ilyen állapot jön létre. Hogyha visszaszámoljuk, hogy az univerzum milyen lehetett a kezdeti állapotában, tehát ha összenyomjuk, visszafelé játszuk le azt a filmet, ahogy az univerzum fejlődik, akkor, akkor visszaérünk ugyanebbe az állapotba, Ebből gondoljuk azt, hogy, hogy ez a kettő ez, ez, ez azonos kell, hogy legyen ez az anyag.
0: A cenben az Alíz csoportnak van külön helye része, van külön metodikája, meg stratégiája, tehát az egy különálló külön egység.
1: A cen, az ugye egy 27 kilométer kerületű részecske gyorsító, ez tulajdonképpen egy berendezés, ami. Ezeket az Igen, de
0: tulajdonképpen egy város is hozzátartozik, illetve egy óriási kutatóközpont hálózat. Hát egy
1: tízezer fős laboratórium a, a,
0: ami a, a legnagyobb a világon.
1: Ami a legnagyobb a világon jelen pillanatban, és hát ennek a, a gyűrűnek több pontján ö, létrehoztak ütközési pontokat, ezekben találhatóak a nagy kísérletek, ilyen az Atlasz, a CMS, az LHCB és az ALIZ. Mindegyik kísérletnek van valami speciális... Ezek külön teheti.
0: stábok elnézést?
1: Ezek külön stábok. Ezek ilyen 1000-2000 fős külön stábok. Az ALIZ is ilyen? Az ALIZ is ilyen, igen. Az alice ban majdnem 2000
0: fős. És hány magyar uh, tudós vesz részt az alice ban
1: Körülbelül 30.
0: És önök, amikor kimennek uh, a Centbe, a Svájcba, akkor... Uh, akkor mit csinálnak? Tehát hogyan kezdik el ott a munkát? Tehát hogyan folyik ott le egy normális nap?
1: Nem feltétlenül kell kimenni. Két részből áll a munkánk. Az egyik az detektor fejlesztés és építés. Tehát ott olyankor az történik, hogy mondjuk kimegyünk a cern megegyezünk a kísérleti berendezés kollaborációjában a többi taggal, hogy ki melyik részét fogja felépíteni, mindenki. Ugye de ugye ott az... van
0: egy igazgatóság, tehát ott van valaki, aki az egészet felügyeli, vagy nincs?
1: Hát, a, de az úgy eldölt, hogy lesznek ilyen kísérletek, amikor a nagy hadronütköztetőt, tehát az LHC-t létrehozták, akkor abban abba, megegyezés során kiderült, hogy lesz ö, valahány ilyen nagyobb kísérlet. Világos. És akkor ennek a kísérlet, ez egy, ez egy ilyen ö, ö, együttműködés, tehát, tehát több, több ö, kutató intézeteket képviselő ember jön össze, és elhatározza, hogy mi az, amit meg tudunk mérni fizikailag, és ehhez milyen detektorokra lenne szükség. Az már a mi saját belső döntésünk a cern függetlenül. Na és most... utána az történik, hogy, hogy mindenki hazamegy, és elkezdi építeni a detektornak a részét.
0: Ezt Én... hogy kell építeni? Tehát, hogy hogy ez manuális munkával is jár, vagy ez csak számítógépes munkát jelent?
1: Hát először megtervezünk számítógéppel, aztán megépítjük kicsiben, kipróbáljuk, hogy működik-e, és amikor kicsiben működik, akkor utána megépítjük itt a nagyba eredetiben. Most csak, hogy érzékeltessem a méreteket, az Aliz detektor az egy 13 méter átmérőjű és 26 méter hosszú detektor, tehát itt a végén egy óriási berendezés keletkezik. És miből állt, a tehát, hogyan épül a...
0: föl? Tehát hogy, hogy néz ki, vagy? Mi, mi van benne? Mi, mi az, amitől uh, detektor lesz ebből a szerkezetből?
1: Ez egy, úgy kell képzelni, egy óriási mágnes először is, ami a szükséges ahhoz, hogy a töltött részecskéket tudjuk jól mérni.
0: Magyarul És elektromos húzalokat látok, nem?
1: Nem, hát ki, ö, <gül> igenis, meg nem is. Kívülről ez egy mágnes, belülről viszont egy, egy óriási, hagymahéj szerkezetű detektorrendszer, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden rétege egy, egy ilyen érzékeny felül, különböző fajta érzékeny feletekkel rendelkezik, ami hogyha megjelenik egy részecske, akkor azt egy elektronikus formában ki tudjuk olvasni belőle.
0: Aha. Világos, tehát akkor van ez a hatalmas mágnes, amit önök megterveztek, ennek köszönhető egyáltalán az, hogy ezzel elő tudtak állni most a nécsörbe is, Ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Mennyi munka van e mögött? Tehát mennyi dolgoztak önök ezzel? Hát az
1: Ali tavaly ünnepelte a 25 éves évfordulóját, és a magyar csoport a kezetektől fogva tagja ennek a kísérleti együttműködésnek. Az elején azért ez kisebb volt, akkor még olyan 500 fő körül volt, de már akkor is egy olyan tízfős magyar társaság volt benne, és hát nagyon-nagyon fontos, kiemelkedő szerepünk volt ezekben a mérésekben, mert a, az összes adat, ami kijön az a detektorból, az a magyar csoport által tervezett adagyűjtő rendszeren keresztül ö, mérhető, vagy rögzíthető.
0: Ön a kezetektől fogva, ott van az a csoportban?
1: Én ahhoz túl fiatal vagyok. A Nem
0: tudom, hogy hány éves, tényleg.
1: Fogva ott legyek. Én 2013 óta vezetem a csoportot, és a még hát két generáció, három generáció van benne az Alice-ba, és most most neveljük a következőt.
0: Ha Önnek olyan lehetősége lenne, ami feltételezés csupán mert fizikailag nonsens, hogy egy szupernova robbanás helyszínén tanulmányozhassa a atommagokat, akkor mit csinálna? Mi az amit keresne, és hogyan hát tudna közlelni az biztos. De ha úgy, mint Aliz csodaországban, ha már Alizról van szó.
1: Tehát ha oda lehetne küldeni egy szondát, akkor e, igazából azt láthatnánk, hogy e, milyen kölcsönhatások mennek. Én az ember mondjuk bedobna valamilyen anyagot a neutroncsillagba, és akkor megnézne, hogy milyen részecskék keletkeznek, és akkor az alapját talán lehetne e, kiteríteni, hogy mi történik.
0: Mi az, ami nem biztos, hogy olyan, mint amilyennek önök elképzelik? Tehát, hogy az ősrobbanás kapcsán vagy a kvarkok kapcsán, vagy a uh, hiperon uh, csillagok kapcsán, tehát egyáltalán ezek önök szerint, uh, vagy ön szerint uh, stabil pontjai annak, ami az ősrobbanással kapcsolatos, vagy azért itt történhetnek változások az információk uh, feldolgozása után?
1: Itt igazából ez kétrétű ez a, ez a kérdés. Tehát egyrészt az általános uh, kozmológiai kép az, az elég jól ismert, és a, az erős kölcsönhatás az, az egy elég jól ismert kölcsönhatás. Ez az, ami a kvarkok közötti uh, uh, kölcsönhatásokat lesz. Ez legyen. melyik
0: kölcsönhatás része? Mert van az elektromágneses az kölcsönhatás? kölcsönhatás.
1: Tehát ez az Mert van a
0: könnyű, meg van az erős. vagy a, Igen.
1: A, ez az erős kölcsönhatás, aminek az elméletét úgy hívják, hogy kvantum dinamika, És hát ezt Bizonyos szinten jól ismerjük, viszont ahhoz, hogy, hogy még pontosabban tudjunk számolni, még pontosabban tudjunk jósatokat adni, még jobban megismerhessük a plazma állapotnak a tulajdonságait, ahhoz, ahhoz mindenképpen további kutatásokra van szükség. És hát pontosan ez az, ami az ALICE-kísérletnek a célja. Tehát az ALICE-kísérlet eredeti célja, a CERN-nek az egyik kutatási iránya a plazma kutatása. Erre készült az ALICE-detektor.
0: Mi az, amit önök nem kapnak meg a szemben? És mi az, amit megkapnak? Tehát gondolom ott azért állnak sorban a fizikusok különböző ötletekkel, meg különböző kísérleti programokkal, és azért verekedni kell azért szerintem, vagy legalábbis úgy gondolom, uh-huh. hogy bejussanak a részes kegyorsítóba.
1: Uh-huh. Ja, hát mi bent vagyunk.
0: Tudom, tudom, hogy bent vannak.
1: Úgyhogy úgy, mi, 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 ami, ami kutatási tervet évekkel évtizedek előtt letettünk az asztalra, azt, azt a Centről megkapjuk. Egy érdekes dolog, hogy mi lesz ennek a jövője. Az Alice kísérletnek még a következő tíz évben van kutatási programja, és most készül a következő időszakra vonatkozó ö, nem feltétlenül az a LISZ kísérleté lesz, lehet, hogy már egy következő generációs detektor, de egy ugyanebbe az irányba, nehézionfizikai fizikai kutatási irányba mutató ö, tervek, azok most, most vannak készülőben, ez, ez egy mindennapos feladatunk, hogy gyűjtjük az információt, hogy mit lehetne jobban megvérni. Aminek körülnénk, az egy még nagyobb gyorsító, de hát ö, ez is az asztalon van, ezt ö, éppen idén ö, küldtük el az Európai Uniónak javaslatként, hogy a szernek egy még nagyobb ö, energiájú és még nagyobb sugarú gyorsítóját ö, lehessen létrehozni.
0: Ön azt mondja, hogy egy hatalmas egy gyorsítóra, vagy nagyobb részeske gyorsítóra lenne szükség, de győző meg arról, hogy, ö, hogy erre szükség van. Mondjuk én vagyok a milliárdos, akinek a zsebőben sok-sok dollár, milliárd van, és rajtam áll, hogy lesz egy nagyobb cán, vagy nem?
1: Hát szerencsés helyzetben vagyok, mert a, pont azokat a kérdéseket tette fel a beszélgetés elején, amik, amik erre motiválnának minket, mi szerint, hogy milyen a sötét anyag, milyen az az anyag, ami a, a fennmaradó 95 amit látunk, de se látunk. Tehát pont ilyen jelegű kérdések megválaszolására lenne alkalmas egy olyan, Ö, nagyobb energiájú részecskegyorsító, amit, amit tervezünk megépíteni.
0: És akkor abból nekem mi a hasznom? Tehát ö, én azért szimpatizálok ugye, az atomfizikával, a különböző legújabb kutatásokkal, amelyekben a szerben mennek, de egyébként mi a hasznom ebből, ha elköltök rá mondjuk 15-20 hát,
1: Boldogság, hogy válaszoltunk azokra a kérdésekre, de ha a társadalmi hasznát szeretnénk nézni ennek a, 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 az alapkutatásoknak, akkor ugye azáltal, hogy ilyen kérdéseket szeretnénk megválaszolni, az egy, az egy technológiai kihívás. Nem, nem, nem tudjuk ezt szobában ülve ezeket a kérdéseket megválaszolni, ahhoz bizony ilyen hatalmas berendezéseket, óriási detektorkomplexumokat kell létrehozni, amik rengeteg-rengeteg technológiai fejlesztéssel fejlesztést kívánnak a, a, a tervezésük és, és megépítésük során. Most ezeknek sok-sok olyan mellékterméke lehet, ami a hétköznapi életben hasznos. Tehát gondoljunk arra, hogy én szeretném megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen a sötét anyag, vagy milyen kölcsönhatások vannak a standard modellen túli elméleten, és ehhez nekem egy, egy 80 kilométeres, nagyobb energiájú, 100 voltos energiájú gyorsítóra van szükségem. Ugye, ahhoz, hogy egy ilyet meg tudjak építeni, egy mostaninál modernebb technológiára van szükség. Tehát mondjuk az a részecske gyorsító biztos, hogy, hogy beférjen ebbe a 80 km-es gyűrűbe, ahhoz kisebbnek kell lenni, kompaktabbnak. Ha utána ezeknek a darabjaid, elemeit föl tudom használni, mondjuk egy orvosi terápiás ö, kezelésben, egy, egy berendezésben, vagy egy sugárterápiás berendezésben, ami, ami nagy energiákat igényelés és napjainkban ezekből mondjuk néhány van országonként egy, egy, ami ö, egy házméretű épület, és hogy tudok én ennél egy kompaktabb gyorsítót csinálni, akkor ez beférhet egy, egy szobába, akkor elérhetővé válik akár akár mindegyik egészségügyi központban vagy vagy SZTK-ban. Tehát tehát közvetlenül a technológia fizikailag is befér és több helyre elvihető, az ára is alacsonyabb lesz, és ezáltal több több olyan betegű, igen tud segíteni, akik, akik adott esetben nem férnek hozzához, hogy több száz kilométert utazzanak egy rendszeresen egy ilyen berendezéshez. De a másik oldalról ugye a detektoroknál Pontosabb, jobb eszközöket tudunk létrehozni. Ezek az eszközök ö, egyre kisebbek és kompaktabbak lesznek. Beleférnek majd olyan detektorrendszerek is, akár egy mobiltelefonban, amivel, amivel olyan dolgokat tudunk megmérni, amik, amik ö, adott esetben még pontosabban tudják veszkennelni a környezetünket, vagy még évesebb képet tudnak adni egy, egy ö, fényképezés során. De ö, hasonló kérdés az az, hogy a, a Ugye mindenki nézte már a homokórát a számítógépén, hogy milyen lassú az internet, Egy, egyre többen vagyunk, egyre több eszköz kapcsolódik az internetre, ezek az eszközök egyre nagyobb sávszélességet foglalnak el, Val, valami újabb eszközökre lenne szükség, amik ezt a hatalmas adatmennyiséget le tudják kezelni, amin ez át tud folyni és hát, hát azok az adagyűjtő rendszerek, amik egy ilyen óriási kísérleti berendezésben akár terabit per szekundum, vagy több tíz terabit per szekundum adatot tudnak vinni, azoknak a kifejlesztése nekünk nélkülözhetetlen, és ez előbb-utóbb ez a át fog kerülni a hétköznapokban. Tehát összességében a... a életminősége, a társadalmi minőségi javulni fog azáltal, hogy ezek a technológiai dolgok bekerülnek, ezek persze az elején drágák lesznek, de, de ha egyre többen megismerik a technológiát, egymás alá tudnak piaci alapon árazni, és akkor elérhető lesz egyre több ember számára. Az elején mennyire drága volt egy mobiltelefon, ugye ilyen méretű dobozkákkal mászkált, néhány kivételezett, most meg van, akinek a három is van a zsebébe, eltelt közben 15
0: év. Jó, meggyőzött. Hova küldjem a pénzt?
1: Hát mondom az intézeti bankszámlasághoz.
0: Oké. Okay. 10 milliárd dollár elég lesz elsőre?
1: Hát 10 milliárd dollár elsőre elég lesz, igen. Már ássuk is az
0: alagutat. El van intézve. Barnaföldi Gergely Gábor, a Vigner Fizikai Kutatóközpont részecské és magfizikai intézet csoportvezetője, a Magyar, Magyar csoport csoportvezetője volt a vendégem visszatállásra.
1: Köszönöm szépen.
0: Visszaértünk a jelenbe. Naiman
1: Gábor utópia című műsorát hallották.